0: Jabuticaba sem caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
1: Chegou a sexta-feira, nada muda isso e tradicionalmente eu, Francine Augusto, estou aqui com você, Jabuticaber,
0: e com ela, Bárbara Regina. Também Jabuticaber. Bárbara Regina, ela me chamou pelo meu nome composto, porque Nossa, eu vivo Nossa, eu falei e não chamando, <risos> porque eu vivo chamando Francine Augusto e Francine Augusto, e ela pegou o meu nome composto. Eu não reparei que eu tinha falado, Bárbara. Mas hoje Revelei. aqui eu sou Bárbara Pereira, é isso, perdão. Não, mas a Regina tá dentro de mim também, óbvio. Somos todos, somos todos nome compostos com os nossos sobrenomes. Mas isso, como você mesma disse sexta-feira, nada muda o fato. O de hoje ser sexta-feira. É dia de quê? É dia de muita felicidade pro trabalhador brasileiro. É dia de quem usa gravata jogar a ditacuja pro alto. Uhum, bota na testa. É dia de happy hour pra quem gosta de happy hour. Dia de colocar o chinelão pra ver televisão pra quem gosta de ficar em casa. Dia de encontrar os amigos pra falar mal do chefe. Ops. Não, Não, eu jamais em qualquer <risos>
1: circunstância falaria isso, Bárbara Pereira. É dia de extravasar Dia de conhecer novas possibilidades
0: de ouvir o vírus jabuticaba sem caroço pela primeira vez, quem sabe? É dia de começar a colocar em prática o lazer duramente conquistado.
1: Planejar tudo, o que, que você vai fazer no sábado, o que, que você vai fazer no domingo, o que você não vai fazer, não é obrigação ter que fazer nada. alguma coisa, não,
0: viu? Também. O nadismo é também uma prática de lazer. Não sou
1: obrigada a nada. Não sou
0: obrigada a nada, como diria nossa querida atriz Glória Pires.
1: Por falar em planejamento, porque mesmo para descansar, tem que ter um planejamento Se você vai sair do quarto pra sala Da sala pra cozinha Da cozinha pro banheiro Vai fazer ali aquela massagem no cabelo Fim de semana é dia de cuidar de si Passar ali alguma coisa na pele Fazer uma máscara Ficar o dia todo no sofá como você disse Mas tem que planejar Até o nada a gente sabe que planejamento é tudo Você, Bárbara já fez esse planejamento da sua vida, não do que você não vai fazer no fim de semana, mas do que você vai fazer daqui a alguns anos, daqui a longos anos. Quando eu me
0: aposentar?
1: Que é daqui a pouquinho. Não. Ah, duvido. Você não vai me abandonar. Para. Vou
0: me aposentar já, já, Francisco. Eu vou lá bater na tua casa. Eu comecei a trabalhar Barbara. muito cedinho e vou me dar o direito de me aposentar cedo, não. porque eu quero fazer nada. Você vai ser uma
1: jabuticabra aposentada, porque eu vou lá te buscar. <risos> vou puxar o seu pé. <risos>
0: Eu vou ser uma jabuticaber em casa, ouvindo você. Mas também tenho muitos planos. para quando não tiver obrigação nenhuma de acordar cedo para trabalhar, de pagar bolhão. Pagar boleto a gente vai pagar a vida inteira, Com né? Com dinheiro da aposentadoria. Com dinheiro <risos> da aposentadoria. Eu tenho um planejamento, sim, Fran. Hum. Quero ficar igualzinha. A essas mulheres que a gente vai conhecer agora
1: Um grupo singelo, fofo Com muita personalidade Bárbara, elas são três Uma com 80 anos, outra com 84 E a terceira auge, pique total Aos 93 anos Elas botam pra quebrar Nas redes sociais São
0: as nossas queridas avós da razão Nome maravilhoso, né? <risos> Eu tô apaixonada por elas Elas falam de tudo um pouco Elas falam de livros, de lugares pra visitar Contam causos, aliás, tem muitos causos <risos> sobre as suas próprias vidas. Elas são divertidíssimas e principalmente, ajudam a quebrar preconceitos contra os idosos. Essa forma de preconceito ganhou, inclusive, uma expressão que se chama velhofobia, que foi cunhada aí pela antropóloga Miriam Goldenberg. Essa antropóloga que acompanha aí histórias, durante muito tempo investiga, pesquisa histórias de pessoas acima dos 60 anos, os chamados idosos. Agora, essa mulherada mostra que ser idoso não tem nada a ver com não ser ativo. Elas são só super ativas, pintam e bordam. Pintam é até o cabelo. Pintam e bordam, mas não é só no pinta <risos> e borda no paninho, não. Elas estão, não que não possa fazer pintura no paninho mas é que elas são, gente, como diria no meu tempo lá atrás hum. da pá virada.
1: Sensacionais, a gente vai conhecer um pouco dessas histórias maravilhosas dessas avós conversando com uma delas. A voz da razão está no Jabuticaba Sem Caroço de hoje.
0: Chega mais, Sônia.
2: Jabuticaba um.
0: Hoje, a gente recebe aqui uma pessoa muito especial, muito querida, que eu tô seguindo aqui, Francine também. Seguimos. Aqui no Instagram. Tô apaixonada pelo Instagram de vocês, Sônia. O Instagram é da Sônia, da Helena e da Gilda. E elas formam um trio. As avós mais famosas aí do Instagram, da internet, as Instagrammers. <risos> as avós <risos> da razão. Sônia, obrigada por vir conversar com a gente aqui.
2: Maravilha, eu Agradeço vocês pela oportunidade de conversa.
0: Sônia, vocês se conhecem há mais de 50 anos, né? Você, ah. a Helena e a Gilda. Como surgiu a, a ideia aí de juntar vocês três para criarem aí o conteúdo para as plataformas e especialmente o Instagram que a gente está aqui conversando?
2: Admiradas. Admiradas. <risos> Olha, é o seguinte, nós sempre nos reunimos, a gente gosta de um boteco. A gente sempre <risos> se reuniu desde jovens, em botecos pela vida fora para tomar uma cerveja, bater papo nos fins de semana. E a nossa diretora, Cássia, achou que ouvindo a gente, participando também desses bate-papos, achou que a gente tinha um conteúdo útil para os velhos em geral. Uhum. E foi assim que a coisa começou de uma maneira muito despretensiosa e foi dando certo. Deu samba. Deu samba. <risos>
1: Tudo a ver com boteco. Mas esse encontro de vocês, né? 50 anos, pra conviver com 50 anos, eu tô pra dizer, Sônia, que eu acho que essa amizade durou e dura mais que muito casamento por aí, porque nem todo dia a gente tá, né bem, a gente conversava aqui agora há pouco, não dormiu legal não tá bem, mas acho que é isso que mostra ali o amor e a amizade né, um tipo de amor também, que você tá ali todo dia com a pessoa, vocês estão sempre juntas, como é que vocês se encontraram pela primeira vez se a gente pode falar assim, qual o segredo pra essa amizade aí de sucesso amizade de milhões, como se diz na internet hoje em dia, né? <risos>
2: Olha, é o seguinte, nós temos afinidade, apesar de sermos três pessoas completamente diferentes, muitas vezes a gente discorda do pensamento uma da outra, mas a gente tem muita afinidade, nós temos muita coisa em comum, que é o bom humor, que é cultivar a amizade, isso é muito importante é muito mais eficaz do que um casamento. Eu acabei meus dois casamentos e as amigas continuam. <risos> que ótimo, né?
0: <risos> Sônia, eu quando comecei a acompanhar vocês, é claro que é, logo me identifiquei com as minhas amigas. Eu tenho certeza que terei amigas, que tenho hoje, que terei amigas por uma vida inteira, como você e as meninas, a Helena e a Gilda, né? Você escuta muito isso? Eu já me identifiquei. Eu mandei para elas inclusive, olha a gente aqui. porque muito isso, de conhecer de um período de faculdade, viver um período juntas, muito grudadas, depois cada uma seguindo sua vida, mas sempre se encontrando. Eu imagino que outras mulheres devam, podem dizer isso pra vocês, né? Olha, me reconheço tanto. Aliás, queria te dizer que eu acho que sou muito parecida com você. Seguindo ali, é, eu quero ter o cabelo, eu, eu já me projeto assim, quero ter o cabelo metade branco e metade vermelho como o seu. <risos> já tô definida é metade branco, metade vermelho já decidiu já tô decidida, mas e aí, as mulheres dizem
2: isso para vocês? Olha, eu me reconheço tanto. Dizem muito, muito e umas chamam as outras e comenta, olha nós daqui a alguns anos.
0: <risos> e como é que isso bate para vocês? Bate legal, né? É gostoso muito ouvir. Legal,
2: muito legal, porque a gente está transmitindo alguma coisa assim duradoura para essas pessoas. Sim. Essas pessoas vão curtir essa amizade muitos anos. É uma coisa muito gostosa de ouvir. Os comentários são muito bons, tipo assim, eu quero ser como vocês uhum. quando eu tiver a idade, eu mudei a minha vida, eu estou pensando de uma maneira diferente, uhum. eu não viajava e agora eu estou viajando. Coisas, assim, muito prazerosas.
1: Ah, muito bacana. E
2: vocês
1: estão bem longe aí dos padrões, do estereótipo. Ah, da vovó que fica ali em casa, fazendo ali o crochê. Pode fazer também, mas a gente pode fazer muito mais. Ainda bem que vocês estão longe. E padrão, às vezes, é, cada um vive do jeito que quer, como quer. Não, mas é porque a vovó, tem que ser assim, não pode sair. Mas tem que sair mesmo, tem que aproveitar, tem que viver e muito servir de exemplo assim. Assim como vocês acabam tornando-se referência para muitas. É, vocês é. acham que esse é o segredo desse sucesso todo de vocês? Porque... Eu acho
2: que sim, porque nós saímos da coisa estereotipada uhum. do velhinho. Nós estamos tá muito mais para lobo do que para vovozinha. <risos>
0: Gosto dessa ideia, viu? De estar tá mais para lobo do que para vovozinha. Vocês dão muitas dicas ali também de programas, saídas. Eu vi um post seu na Bienal. Dão, falam de livros. Falam de assuntos que hoje parece que estamos começando a quebrar alguns tabus em relação a sexo na maturidade, a autoestima. Falam também de coisas divertidas, ah, como nudes, nudes na terceira da Nudes! Oh. <risos> Como é que vocês decidem aí esses temas, né? Ou não tem decisão, assim, queremos falar de tudo e
2: vamos lá, vamos em frente. Nós queremos falar de tudo e respondemos as perguntas que nos fazem no YouTube. Uhum. Acho que o sucesso é que a gente fala sobre tudo sem preconceito, Sim. sem tabu. Então isso agrada as pessoas, sabem que a gente não tá mentindo que a gente não tá fazendo um tipo, né? Uhum.
1: Estão natural ali mesmo, né? Como se estivesse indo naquele boteco lá atrás, só que agora tem uma câmera gravando, né?
2: É isso mesmo. A nossa vida é muito parecida com o que a gente grava. Quando a gente responde, a gente tá falando de coisas que nós já vivemos e que estamos vivendo. Uhum.
0: Sabe o que eu acho bacana, Sônia? Eu imagino também que muitas pessoas aí da chamada terceira idade, eu sei que alguns não gostam, Gostam dessa expressão. Não, hum. é horrível. Pois é, pois é. Por quê? Vamos começar por aí. O que que incomoda?
2: Olha, eu acho que toda a palavra que tenta tapiar é ridícula. Velho é velho.
0: Uhum. Não
2: é um adjetivo, é um substantivo.
0: Uhum.
2: Então não precisa querer dourar a pílula, vendo a melhor idade. Olha, idoso é horrível. Por que idoso? significa
0: que já foi e um ídolo. E não foi, né? Vocês estão provando não, aí que não, vocês tá estão, não
2: presente, é? atuante.
0: Exatamente. Tem até uma, vocês têm uma seguidora ali que eu vi, que é a Miriam Goldenberg, que é uma antropóloga, que discute muito isso, né? Como debater é. a velhofobia. Ela, ela até cunhou esse termo, velhofobia, porque ela acha é. que é exatamente isso que você está falando, que as pessoas perderam aí, ou botaram o idoso numa caixinha de que não vai fazer mais nada da vida. E quando, na verdade, como disse a Francine, tem vovós que ficam em casa, tem vovôs que ficam em casa, mas tem vovôs que vão pra rua, que querem viver, a gente conhece um monte, né? É, é. E, e aí, essa expressão velhofobia, eu acho que veio a calhar aí que a sociedade brasileira tem um pouco ou bastante preconceitos em relação ao como é
2: envelhecer aqui no Brasil. E acontece que o velho, hoje em dia, dura muito, as pessoas estão durando muito. Então, se você tem Pensar que no momento em que ele é considerado velho até o fim, da vida, que pode ir até os 90 e tantos, você tem 30 anos que você tem que preencher com alguma coisa que seja prazerosa, que te traga felicidade, uhum. uma coisa que você não teve tempo de fazer durante a sua vida laboriosa, uma coisa que você. Um, estudar alguma coisa. Sim, tem tantas coisas para fazer para você preencher esse tempo sem ficar o um velho chato, -vinda.
1: Gente chata, independentemente da de idade, idade. Não, não, não dá, né? Tem razão, Sônia. Agora, como a Bárbara disse, vocês tratam, lidam com diversos temas, chegam às perguntas. Eu queria saber se teve algum assunto que vocês ainda não conseguiram abordar, que vocês queriam muito falar ou talvez alguém não perguntou. Ou algum assunto que rendeu bastante, mas rendeu tanto que não serviu pra um vídeo só e vocês querem fazer mais, porque os temas são de Versos, mas tem um específico que quando vocês falam, assim, rende vídeos e minutos e minutos e o pessoal mais comenta?
2: É tão variado, viu? Uhum. É, é difícil da gente selecionar. O que a gente nota muito é preconceito. É uma uhum. coisa que nós gostamos muito de falar. É o preconceito contra o sexo, contra a religião, contra o velho, contra... Sim, olha, o Brasil é muito preconceituoso é, ainda, não, não é? Uhum. Como o velho é uma novidade, porque ele deu para durar agora, todo mundo <risos> quer saber sobre o que, que o velho faz. O velho faz sexo. Eu respondo, olha, o velho tem fome, tem sede, tem desejo sexual, tem, é, é igualzinho almoço, tem tudo uhum. igual não
0: mudou nada. Ainda temos essa ideia de que um ser humano, porque somos seres humanos com idades variadas, é, na verdade é isso, para né, num determinado momento da vida, não vai fazer mais nada que já fez ao longo de toda a vida, né, Sônia? É uma claro, ideia muito distorcida de, do que é viver, né? Porque viver é isso, é isso que você falou, faz tudo, cada um no seu tempo, com as suas idades diferentes, mas faz tudo igual, acorda, dorme, come, Lógico. sente desejo, tá lá, vai, quer ser feliz, quer curtir. Não tem diferença nenhuma, né?
2: Em cada etapa da vida, você faz as mesmas
0: coisas.
1: Uhum. Agora, eu fico imaginando a família de vocês, porque tem família que não concorda, mais uma vez, independentemente da idade, <risos> se o jovem vai lá, começa a fazer vídeo, falar a respeito de si nas redes sociais, comentar alguns temas, nem todo mundo recebe aquele apoio da família, quando escolhe ali se um caminho. Eu queria saber a família de vocês. Como eles lidam com o sucesso? Se eles sempre apoiaram? Porque todo mundo tem uma avó divertida. Eu acho a minha divertidíssima. Mas se eu colocar o telefone pra gravar, <risos> ela trava na hora. Mas aquela coisa ali em família... E acho que ela jamais faria. Acho, né? Vai saber. Mas como é que foi, assim, pra vocês <risos> três? Todas? Ela
2: experimentou ainda.
1: Ela. Tá vendo? Dona Francelina, precisa preciso experimentar uma câmera pertinho dela. Mas como é que foi a família das três sempre deu aquele apoio. Achou que não, não vai dar em nada. E de repente foi esse boom todo.
2: É, nossas famílias sempre apoiaram muito. Nossas famílias não são nem um pouco caretas. A minha família, por exemplo... Eu, você sabe que família a gente não escolhe, né? É. A gente escolhe amigo. Mas a minha família... Eu tô muito satisfeita com ela.
1: <risos> que bom. <risos> amigo, amigo nem sempre é... Eu
2: tenho muitos netos, já tenho bisneto, oh. adolescentes já... E todos apoiam muito, se orgulham muito.
0: E quando vocês recebem recados, Sônia, de pessoas, de idosos que dizem, ah, eu queria fazer coisas como vocês, sair, me divertir, ser eu mesma, mas eu tenho vergonha do julgamento. Seja da família, ou seja de amigos, parentes. O que vocês costumam responder? Porque, assim, tem muito isso, né? Como a gente estava falando, a tal da velhofobia inclui preconceitos, né? Dizer é. que esse idoso, ah, não pode estar pagando Mico na internet Não pode estar tá bebendo Eu vi vídeos de vocês aqui indo pro carnaval Uma de vocês colocando Uma meia arrastão, achei oh. o máximo Ai, mas ma... <risos> mamãe Vovó, não podem Aparecer assim, desse jeito Na internet, o que, que vocês costumam falar?
2: Eu sempre digo pros velhos Eu, eu dou uma sugestão um uhum. Conselho A gente não dá porque Se fosse
0: bom a gente vendia, né?
2: Não cabe a nós mas eu uma sugestão. Assim como o gay tem que sair do armário, o velho tem que sair da cristaleira, <risos> O velho tem que deixar de ser esse bibelô, essa coisinha meio fora de moda, meio empoeirada. Tem que sair e, e se mostrar do jeito que gosta de ser.
0: E me diz uma coisa, vocês não têm problema, obviamente, de falar da idade. Gilda, não. já vi aqui que tem 80. Sônia
2: tem... Eu tenho 84. E oh, Helena? 94.
0: Foi, e eu vi a Helena, eu acho, que colocando a meia-rastão pra ir pro carnaval.
2: Arrasou.
1: Vou
0: até comprar um igual
1: também. Me, me inspirou, tá vendo?
0: <risos> eu, que assim, adoro meia-rastão. Então eu vi errado. Foi a Sônia. <risos> tá vendo? Foi a Sônia colocando a meia-rastão pra se acabar lá no sambódromo de São Paulo. Ela
1: guardou esse mistério pro finalzinho. Mas, Sônia, a rotina de vocês, imagino seja extensa e nem sempre vocês quando gravam os vídeos sim juntas, mas quando dão entrevistas, algo do tipo acabam se dividindo, né, pra dar conta aí de tanta gente querendo falar com vocês mas normalmente vocês separam um dia específico pras gravações mais de um dia na semana eu sei que vocês têm uma equipe também porque senão ficaria impossível, fala um pouco aí dessa rotina de gravações, mas viver também, né, curtir se dividir com a família, como é que vocês administram?
2: Olha, nós gravamos Vamos, as três juntas, os programas de perguntas. Agora, no momento, a Helena está um pouco afastada porque ela está fazendo tratamento de saúde. Uhum. Mas esse programa de perguntas a gente faz junto. Agora, o resto... Por exemplo, na Bienal, eu fui sozinha porque eu é que me interesso mais por livros. A Gilda faz uma, uma página sobre moda porque ela é figurinista. A Helena, quando tá trabalhando, ela fala de filme. Assim a gente se divide. Tem
1: assunto que às vezes a gente fica meio assim, de falar com o pai, com a mãe, que né? podem ali, ser talvez nossos amigos ali, mais fiéis pra você contar um segredo, contar uma experiência, mas tem aquela coisa de, ah, eu não vou falar isso pra minha mãe, pra minha avó ali que tá perto. E essa galera pergunta pra vocês como é que é esse contato aí com os milhares de netos, né, que vocês acabaram criando por aí pela internet.
2: Eles perguntam muito, principalmente como contar para a família que é gay, por exemplo. Uhum. Tem muito isso, como sair do armário para a família. Esse é um grande problema para a juventude. Sim. Por incrível que pareça, tem pessoas que até dizem que tem medo de serem expulsos de casa. Olha que coisa. Sim. É,
0: é muito comum, aliás. Quando acontece é, desse de contar. Que é, incrível
2: que pareça. Tem esse tipo de problema nas famílias.
1: Uhum. E o que, que vocês costumam, lógico, cada caso é um caso, mas é uma responsabilidade tremenda, né? É dar esse, esse retorno, essa resposta. Como é que vocês meio que orientam ali, além do conselho, mais para essa pessoa falar com calma, com familiar? É. Digamos que alguém está ouvindo a gente agora, o ouvinte nosso tá com um conflito semelhante. Que conselho você daria para quem nos ouve nesse momento?
2: Olha, eu acho que a pessoa viver, condendo alguma coisa, é muito ruim. É ruim para o seu ego, para a sua autoestima. acho que a pessoa tem que ter coragem e assumir. É um risco que corre. Agora, se a família não aceitar, é porque... A família não merece essa
0: pessoa. Sônia, uma vez eu ouvi uma pessoa idosa, né? Um velho, como você fala, me dizer é. assim, a coisa que mais me incomoda é que não me perguntam se eu tenho sonhos. E eu tenho muitos ainda. Sonhar é permitido, óbvio, em qualquer idade. Quais são seus sonhos agora? Agora você que já tá aí super famosa na internet, as pessoas já conhecem você, a Helena e a Gilda. Quais são os próximos sonhos? Sonhos seus e do grupo como um todo?
2: Temos muitos projetos e uhum. isso é uma coisa que não para de aflorar na nossa mente. Nós queremos mais sempre, queremos aproveitar essa chance e. Você quer saber o que eu gostaria mesmo? Isso. Um bom patrocínio de cerveja.
1: Oba! <risos> aí eu Me vi chama.
0: vantagem. <risos> Ei. Você, empresa que está ouvindo a gente agora, é uma cervejaria. Vamos patrocinar as avós da razão. E aí, elas vão convidar a gente também para esse... Fazer aquele brinde, né? Para fazer o brinde, para comemorar esse patrocínio. Sim. só eu acho que
1: esse sonho aí tá perto. Esse, esse desejo não esse é tão difícil, sim, eu não. Eu também
0: acho, esse sonho aí é possível. Chama, Mas... chama a gente, Sônia. Imagina
1: aquela geladeira que oh. você não precisa abastecer mais. Ela já vai ali todo mês, chegam engradados e engradados. Você só vai ter o trabalho de abrir a latinha. Ou se não for de latinha, nem precisa, né? Já é, vai direto.
0: Aquela long neck gelada.
2: Nossa. Sônia,
0: chama a gente, Sônia. Olha, pr promete
2: nós ganhamos um prêmio. Hum. E, entre outras coisas, constava três meses energético pra hum. nós, e nós pedimos pra trocar por cerveja <risos> energia você já tem de sobra, né? É, pra que o energético?
0: O energético vai fazer efeito aí, não já tem muita energia por aí não é isso, só Sônia, querida, olha foi um prazer conversar com você incrível a história de vocês, agora falando sério, eu acho que tem aí é, exatamente essa felicidade, essa alegria que vocês podem, e já estão fazendo que é mostrar para outras pessoas que envelhecer não é o que dizem por aí algo que você tem que ficar sentado na frente do sofá vendo televisão, é rir é sair, é se divertir é ler um bom livro, é ver um filme é encontrar as amigas é tomar essa gelada falando é. bem e mal do mundo também, é. que também falar coisas sobre a vida também, reclamar aí de algumas coisas também é desopilar reclamar de política é, ou... desopilar
2: o Calabar fígado Reclamar do
0: governo é. <risos> <Oba>! <risos> tamo juntas, Sônia, obrigada viu, por é, conversar né? com a gente façam, continuem fazendo esse trabalho maravilhoso, porque com certeza tem outras pessoas se inspirando em vocês Viu?
2: querida, eu agradeço todos os elogios que vocês nos fizeram
0: e depois eu quero saber qual é a tinta do vermelho, porque o branco já tá crescendo, eu ah. quero saber o vermelho é tá segredo
2: não é, é tinta, é rena. É
0: rena, melhor ainda. Vou ser mais natural ainda, que eu não vou usar tintura. Mais
2: natural, não estraga o cabelo, é. nada. Tá aí, gostei. É uma beleza.
0: Oh, <risos> o branco já tá vindo. Agora é só colocar a rena vermelha que eu quero ficar igual.
2: <risos> Manda foto de vocês pra gente. Vamos, vamos mandar. mandar, deixa vamos com a sim. gente.
1: Vamos nos encontrar pra fazer esse registro pessoalmente.
2: O Rio de Janeiro é, está aqui de portas sim. abertas, viu? Muito obrigada, querida. Vai ser um prazer a gente se ver. Opa,
1: Sônia Bonetti, muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima, querida. Muito <risos> obrigada. Tchau. Tchau.
2: Tchau. Deu match?
0: Francine, ainda falando sobre redes sociais, Boa, olha esse dado aqui. O TikTok removeu 22 milhões de contas. Tanto usuário assim? 22 milhões. Somente no primeiro semestre de 2022. Nossa. Sabe por quê? Ah. Havia uma suspeita de que essas contas pertenciam a menores de 13 anos. Aí não. O que é proibido ali pelas regras da rede. Essa medida é polêmica, né? Vai ser mal vista por muita gente. Mas vale a pena a gente refletir aqui claro, sobre o fato de que vira e mexe a gente vive dizendo, ah, as empresas não tomam uma medida para proteger aí jovens e adolescentes de conteúdos inapropriados. E agora?
1: É vista como extrema por uns não tão necessária por outros porque assim, pro pai pro responsável legal, pra mãe pra quem é responsável ali pelaquela criança se ele tá de olho, tá ligado tá observando ali na plataforma o que essa pessoa, né, esse adolescente tá postando, deixando de postar, beleza só que como a plataforma também vai saber que todo responsável tá fazendo isso, então na dúvida eles acabam tendo essa medida essa restrição, eu acho que dá match sim, é necessário ficar de olho, já falamos sobre isso aqui em outros programas internet não é terra de ninguém infelizmente pessoas com intenções ruins podem se aproximar daquele adolescente daquele jovem, então eu acho que não é extremo não, e mesmo você com a idade né sendo já responsável pelos seus atos, maior de 18 anos é importante que seus familiares sempre fiquem de olho ali, porque às vezes um vídeo que você posta uma coisa tá sendo repostado em outro lugar, para outro uso. Então, isso acontece muito com os famosos. Às vezes eles fazem ali um vídeo, pessoas criam perfis usando fotos deles. Então, todo mundo ligado, conectado, mas com responsabilidade.
0: Eu acho que fez bem remover, viu? Agora vamos falar do que vem dando match nas festas juninas, Fran?
1: Tem até quadrilha no TikTok que eu venho observado também ah, esse é? movimento. É, a galera posta os passinhos lá. Vídeo de curtos segundos, mas é uma maneira de viralizar também. E tá bombando muito, Bárbara. O Bumba Meu Boi, por todo o Brasil. O Bumba Bomba. Bumba 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 Meu Boi. Bumba Boi. Cada um
0: fala de um jeito, é. né? Vou tirar essa a dúvida aí, hein? As festas acontecem no Brasil todo, Fran, mas é no Nordeste que o Quentão ferve. Ih, Quentão. É no Nordeste que as apresentações dos bois bombam. Só no Maranhão existem cerca de 400 grupos. Isso mesmo, ouvinte, 400 grupos que dançam o boi. E a gente vai saber mais sobre essa história com a nossa entrevistada, que entende tudo de bomba, meu banho. é uma especialista e nesse barra. tema, é uma antropóloga. Ela vai contar tudo. Saideira! A gente conversa agora com a professora Lady Selma Albernais, que é do Departamento de Antropologia e Museologia da Universidade Federal de Pernambuco. Professora, muito obrigada por aceitar vir fazer esse bate-papo aqui com a gente sobre esse tema tão delicioso, muito né?
3: Muito bom. <risos> ah, eu que agradeço a confiança no meu trabalho, o convite para falar desse tema que me toca muito profundamente.
0: Professora, tivemos aí dois anos de ausência de fé, por conta da pandemia. Agora a gente está retomando aí algumas das manifestações que a gente gosta tanto, como as festas juninas e com as festas juninas retomaram também as apresentações dos bois, especialmente aí na região nordeste. A gente quer começar logo por polêmica. Oh. <risos> a gente gosta, professora. Todo mundo fala assim: a ah, boi só no nordeste, bois, o, mais... o original mesmo é aquele só o nordestino, o do Maranhão. Né? especialmente do Maranhão. Essa é uma tradição que tem em todo o Brasil. A gente pode considerar que boi tem no Brasil inteiro ou, de fato, é só na região Nordeste. <risos>
3: Essa pergunta,
1: hein? <risos> Logo na primeira, né, professora? Ela é terrível, a Bárbara.
3: Mas Bárbara, mulherzinha, faça isso comigo, não.
0: <risos> Porque tem pesquisador que vai pegar no seu pé, né, Ih! professora? A gente sabe disso. Mas pra quem é o nosso ouvinte aqui, que é um público em geral, que gosta de festa, quer conhecer mais a história da manifestação do boi no Brasil, como é que funciona? Como é que é isso?
3: Na verdade, eu acho que o boi, ele tem uma... Amplitude, uma intensidade maior no Nordeste. A amplitude que eu falo é uma distribuição regional, praticamente no seu conjunto, né? Todos os estados nordestinos vão ter algum tipo de bumba-boi. E também o Norte, né? Que a gente não pode esquecer que no Pará e no Amazonas, com o Festival de Parintins, o boi também uhum. é muito forte entretanto, a gente tem o boi, do, o boi de mamão em Santa Catarina, que também é muito conhecido, né, então o boi ele está muito, ele existe em outras regiões, talvez não com tanta intensidade no conjunto de grupos, né, e também com tanta visibilidade. É, Mário de Andrade, na década de 30, quando ele fez a pesquisa sobre o folclore brasileiro, hein, ele viajou praticamente o, o Brasil inteiro, ele considerava, depois que terminaram as pesquisas, que um o meu boi seria a dança dramática nacional, a, a dança dramática do Brasil, característica da cultura popular brasileira. Então é assim, né? está bem distribuído. Eu não sabia, mas aqui pertinho de Recife, uma cidade chamada Tim Timbaúba, tem mais de 100 grupos de boi. Nossa! Ou seja, quando a gente menos espera, o boi nos aparece, porque eu acho que nós e o boi devemos ter uma ligação muito forte, porque historicamente, culturalmente, é isso que eu sei, né?
0: A senhora falou de 100 aí próximo e Maranhão, então, chega a ter 400 grupos, né?
3: No Maranhão tem, na época da minha pesquisa tinha mais de 300 e a minha pesquisa foi até 2007 que eu fui lá se sistematicamente, hoje eu imagino que possa ter mais né? e não é só na quantidade mas é também na variedade já que o boi lá tem umas subdivisões que não existem em outros lugares.
1: Eu lembro que quando criança eu assistia na TV mas hoje em dia quase ninguém acompanha televisão pra nada, né? Com Xtreme, na hora que você quer você entra no YouTube, você procura um canal ali, mas eu lembro que passava numa TV e eu ficava assim, cantando da criança, quando você vê muitas cores. Um festejo diferente. Eu acredito que talvez falte um pouco mais isso. Apesar de hoje em dia a gente estar tá com o celular na mão. E qualquer um pode transmitir da festa que tiver. Seja do boi, do carnaval, enfim. Mas eu tenho essa memória assim afetiva. Quando criança eu gostava muito. Não entendia nada, confesso. Eu acho que eu não entendo muito bem até hoje, professora. Mas eu acho que principalmente as crianças, né? Lógico, os adultos também... Gostam bastante, mas mexe muito ali, né? Essa coisa cultural.
3: É, isso é verdade. Eu também lembro de ter visto reportagens rápidas na TV. Eu não era mais tão criança, já era adolescente. E que fiquei muito fascinada com os adornos de cabeça, né? Mas estranhando muito o tipo de música do boi maranhense. <risos> e, de fato, ele é encantador. Mas ele encanta todo mundo. Ele encanta os adultos também. Aí Eu acho que o Maranhão é um exemplo bem disso, né, de, de como é encantador o bumba-boi.
0: Agora, professora, de um modo geral, embora existam aí vários bois, mas ele tem aí uma linha de canto, bumba... de dança, de vestuário. O que que envolve aí o, o bumba meu boi?
3: O bumba meu boi de uma região para outra ele tem variações, né? Não, ele não é sempre de um estado para outro. Ele não se apresenta da mesma maneira. O que a gente tem de comum é o enredo que, em torno do qual a brincadeira se desenvolve, que é a questão de um boi que desaparece, seja porque foi roubado, seja porque fugiu, e depois é encontrado, mas é encontrado quase morto, e depois ele ressuscita. Né? E é isso que mobiliza as pessoas nessa brincadeira. Agora, além disso, né, todo boi vai ter dança, e música. Agora, no que, e, só que essa música e essa dança também vai variar. Hum, não? Vai hum. ter elementos específicos. E. Agora, no que se refere à indumentária das pessoas que estão brincando e os personagens que elas desenvolvem durante a brincadeira, são diferentes, mas não deixa de ser uma celebração em torno de um boi que morre e ressuscita. Uhum. Né? Ela tem essa característica, que é uma característica, apesar da morte, mas aí vem a ressurreição, que é uma celebração da vida, né? na minha forma de interpretar. Uhum. E como como que começou? Vamos
1: voltar, vamos lá atrás. Quando começou essa história aqui no Brasil, quais as principais influências no festejo, professora?
3: Essas meninas gostam mesmo de treta, isso tô bom. Polêmica.
1: Olha, hoje o programa nem é o de polêmica, hein? Mas a senhora já, já tá fazendo um combo de uma vez só. <risos>
3: Então, minha filha, é tanto variado regionalmente né, a questão da origem, como também é variado as teorias a partir da qual o boi teria surgido. Uhum. Para alguns autores, o boi surge a partir do ciclo do couro no Brasil, que nada mais é do que a interiorização dos rebanhos de boi para o interior, e com isso né, vão surgindo rituais que celebram essa relação entre os seres humanos e os animais. Essa é uma. No Maranhão tem uma outra que eu não, não, não vi repetir no Brasil, é, em outros lugares que é a relação entre o boi e Dom Sebastião, aquele rei português que desapareceu na Batalha de Alcacetebe. Esse nome é difícil de dizer, né? <risos> <risos> e, então, Dom Sebastião teria se reencantado e voltado para a Ilha dos Lençóis Maranhenses, por isso que muitos bois no Maranhão têm uma estrela bordada na testa relacionando hum. o surgimento da brincadeira com Dom Sebastião. A figura de Dom Sebastião é meio mitológica, né? ela uhum. aparece também em outras manifestações. Mas assim, com relação à questão da cultura, né? então, como nós nos percebemos como sendo de uma cultura misturada, uma cultura não é miscigenada, é outra palavra, mas que está me fugindo. Então, a gente a gente sugeria desse sincretismo entre três culturas, né, a negra, a indígena e a branca. Entretanto, na minha maneira de ver, né, os rituais e as festas de cultura popular no Brasil, elas são predominantemente indígenas né, e negras, porque e a cultura branca ela se junta a essas manifestações do povo negro e do povo indígena, mas como um meio para a catequização e aí vai trazer elementos da cultura europeia para conformar, organizar essas manifestações de cultura popular. Então, assim, eu acho que ele tem esse sincretismo. O problema é que a gente no geral esquece, né, que as contribuições mais fundamentais são as da cultura negra e da cultura dos indígenas, né? O no Maranhão ele pode ser um exemplo disso de uma maneira muito interessante, porque o boi maranhense, ele é tão rico que é dividido em quatro tipos. Esses quatro tipos, o nome genérico é sotaques. Então, tem o sotaque de matraca, tem o sotaque de zabumba, tem o sotaque de pindaré e tem o sotaque de orquestra. E em cada um deles é muito evidente que se sobressaem mais elementos da cultura indígenas, indígena em alguns, noutros a cultura negra e noutros a cultura branca parece mais presente por exemplo, Matraca é muito indígena, seja uhum. na maneira de dançar, que é com aquele pé arrastando mais no chão, não pula tanto, não é saltitante o pingaré é também indígena, usa Bumba e evidentemente negro, até pelas zabumba, no ritmo que ela toca, pela forma como as meninas dançam, as índias, que é a dança que sempre chama muita atenção. E o de orquestra, por conta dos instrumentos de sopro e de corda que eles têm, não são só instrumentos percussivos, né, ele tem uma característica mais branca, né, assim, na, na sua maneira de se apresentar. Então, assim, sempre que a gente fala em origem é difícil a gente <risos> ter uma definição definitiva né, de como é que as coisas surgiram, porque os processos históricos a gente organiza para contar a história, mas se tem uma nova descoberta, a gente vai ter que rearranjar toda a história que a gente contava antes, porque coisas novas surgiram. Então, é uma, na verdade, uma interpretação da história, mas que é provisória,
1: né? Dizem que aqui no Rio a gente não tem sotaque que todo <risos> o Brasil tem aqui a gente fala puxando esse X, esse S <risos> o boi tem logo quatro tá Ele vendo quatro <risos> sotaques eu fiquei agora
3: com invejinha Leide vocês conhecem o Boi Maranhense? porque se não conhece, precisam conhecer
0: eu só da TV exatamente, isso que eu ia falar também eu vou me permitir dar um, um pitaquinho aí nessa história, porque eu entendo completamente quando você diz que as bases são mais fortes, vindas das culturas indígenas e das culturas africanas porque tem a questão do corpo né Leide, dançar só solto com corpo livre, não é algo muito característico das chamadas culturas europeias que vieram para cá, né? Então, quando a gente olha um indígena dançando, quando a gente olha alguém, um representante da cultura afro, hoje, atualmente, a gente vê aquele corpo dançante, a gente entende muito bem quando você diz isso, embora as brigas acadêmicas e nas pesquisas <risos> digam, ah, você tem que ir para esse lado aqui, mas a gente também pode ser um observador desses dois elementos. Claro, quando a gente vê as culturas indígenas e a gente vê a dança e olha para o boi, você vê, você faz logo essas referências, né? Como o é sotaque que você falou da maraca. A maraca é aquele instrumento musical que você bate com a mão um pouco mais para o alto, né?
3: É só uma corra. Diga, fale.
0: E aquele pé, como você falou, o pé mais para frente, mais para trás, mais para frente. Você consegue fazer essa relação na cabeça
3: muito rapidamente. É verdade. Queria fazer um reparo. O um instrumento característico do boi maranhense é a matraca. Uhum. É aquelas duas tabuazinhas que eles batem uma na outra, né? Tanto ah, quanto, batendo, tá. quanto por fricção.
0: Você falou maraca, eu já pensei naquele outro instrumento mais arredondado. Mas, né? É, já pensei é. no mais arredondado. Vocês entendem tudo de instrumento, só sei bater palma, então eu tô concordando. Quem gosta não, não. De, de música, já faz associação logo com instrumento, né? A Fran, vou contar uma coisa, professora Leide, ela ama não. música, ela não conhece porque ela não fez associação mas ela é totalmente musical mas eu vou pesquisar, agora eu tô entendendo tudo, viu, do boi <risos>
1: também graças à presença da professora Leite, tô gostando, professora, até o final desse episódio eu terei pelo menos quatro ela sotaques ela vai dançar o boi, ela vai aprender, o
0: boi vai dançar aqui na redação, mas conta aí, <risos> professora, essa história do corpo, a gente entende quando a gente fala dessa relação, né, quando a gente observa essas uhum. duas, essa relação entre corpo, dança e Manifestação.
3: A cultura está muito impregnada no nosso corpo. Né? Uhum. O Bourdieu, pesquisando o próprio Ocidente, né, ele falava que o corpo nosso, de uma maneira geral, inclusive o corpo branco, ele ganha determinadas atitudes e traquejos e movimentos relacionados com sua classe social então uhum. ele pesquisando o acidente então com certeza a dança ela é muito característica os brancos também têm dança e no boi de orquestra isso fica muito evidente pelo seguinte, porque a dança branca, depois do advento do iluminismo e da racionalidade como a chave do pensamento e, então a dança passa a ser muito simétrica e e sincronizada, você arranja as pessoas em fileiras ou hum. pode até ser em semicírculos e aos pares cada um vai fazendo os seus movimentos, que é a sincronia. Na cultura popular, raramente tem simetria nas danças. E menos ainda é uma sincronia de movimentos, pessoas dançando iguais, uhum. uma coreografia. Cada personagem tem sua coreografia, vai dançando à sua maneira e o conjunto da manifestação é que dá para você a ideia do ritmo, né? E a ideia dessa coreografia que está por trás dessa intensidade, né? De movimentação que se faz ali dentro. No boi de matraca e de pundare, por exemplo, por eles terem forte influência indígena, a dança indígena brasileira até onde eu conheço ela sempre é uma dança que parece que as pessoas vão entrar chão adentro por que eu estou dizendo isso? Elas dançam com o pé, né, numa batida muito forte no chão, é sem fazer movimentos muito amplos e, ao mesmo tempo, sempre numa marcha pequena, passos pequenos que tem muito a ver com essa questão dos rituais indígenas, como a gente vê na TV que passa, né? O índio parece que vai dançando e, ao mesmo tempo, entrando no chão. Uhum. A característica do povo negro é uma movimentação de pernas muito mais intensa, com um requebrado, né? Com movimentos corporais, né? do tronco né, até os ombros também muito mais frequentes e eles parecem mais soltos né parece que vão alçar algum tipo de voo né, quando estão naquela dança deles que é super bonita a orquestra nessa dança tão simétrica e nesses passinhos ligeiros e tudo vai se conformando meio como um tipo de balé com essa sincronia e essa simetria de palco que eles assumem então a gente faz isso por inferência, é uma interpretação. Uhum. Isso não é uma verdade absoluta, mas sem dúvida que a gente percebe na corporeidade das pessoas um pouco da sua cultura, que a gente porta até mesmo de forma inconsciente, né? Então, assim, é dessa maneira que eu percebo isso, essa diferença de negros e indígenas e também o ritmo musical, que é diferente. Os o matraca e pindaré, eles são mais dolentes, é uma, uma música mais lenta e orquestra é bastante acelerada e Zabumba também, que é como eu percebo, né, essa questão do corpo, que transparece por meio da sua movimentação a cultura originária do grupo, que, do coletivo que está fazendo a dança. professor
1: Pô, é perfeita desde o primeiro minuto de entrevista <risos> professora, eu voltando mais uma vez à minha infância, porque a história do Boi, eu lembro exatamente desse período da minha vida quando eu tinha exatamente oito anos, que eu fiz uma pesquisa aqui rápida, eu lembro que tinha um, um grupo musical, chamado Grupo Carrapicho, todos os lugares, pelo menos aqui no Rio no Sudeste, região que eu moro tocava a música, né bate forte o tambor, isso na minha infância, 8 anos, aí eu fui crescendo mais um pouquinho e tá? tal, adolescência eu lembro também que Fafá de Belém trouxe músicas também falando a respeito do boi hoje em dia, não encontro pelo menos não faz parte do meu dia a dia, essa presença entre um artista e outro falando dessa coisa de região mais enaltecendo, né, uma homenagem a senhora acha que tá faltando isso também para as pessoas se interessarem mais, porque sabemos, quando uma Fafá de Belém faz um homenagem homenagem, né? Um artista é, de grande tamanho aqui no Brasil, as pessoas querem saber. Oh, que boa é esse? O que, que ela tá falando? A senhora acha que hoje em dia tá faltando um pouco mais
3: isso? Eu vou fazer um paralelo agora com o Mangue Beach, uhum. daqui de Recife, né? A grandeza dele foi fazer uma leitura do Maracatu reunindo com a música pop e se tornou, assim, ganhou fama e projeção nacional e, por sua vez, repete curtiu fortemente na própria criação de novos maracatus aqui em Pernambuco. né? Então, não posso dizer se está faltando ou se não está faltando, porque eu acho que isso também depende do interesse dos artistas. Uhum. Mas, é que os artistas maranhenses, o que tem mais projeção musical, que eu conheço, é o Zé Cabaleiro e, na sequência, a Rita Ribeiro. Sim. Todos dois louvam o boi. Zé Cabaleiro fez música sobre do Boa, e tem até uma apresentação dele... Com, eu acho que é com Humberto de, Maraca, de Maracanã, que o Humberto era vivo na época. Olha, os ouvintes que me desculpem a minha memória, mas ela está cada vez pior. O Antônio Nóbrega, também lá em São Paulo, na Vila Madalena, faz um trabalho super interessante a partir das manifestações de cultura popular de Pernambuco, de vários tipos, né? Não apenas um, uma única expressão como o, o Bumba Meu Boi. Então, eu acho assim que existe esse movimento. Agora, só que eu acho que esse movimento é cíclico. Em alguns momentos há uma proximidade né, em busca de trazer elementos da cultura popular para uma música mais pro... que circula por meio dos canais da indústria cultural. Em outros momentos há um arrefecimento porque entre Zé Cavaleiro e Papete, Papete é um, um cantor maranhense que fez sucesso nos anos 70, 80, mas não foi um sucesso nacional, ele cantou músicas de boi, sabe? Mas o que garante que a cultura popular se mantenha viva acima de tudo, no meu modo de ver, é os grupos que originaram, criaram essas manifestações né, estarem empenhados na sua continuidade. A relação com a classe média, às vezes, é um pouco... Ela pode tanto dar para rir como dar para chorar. <risos> Porque alguns cantores, infelizmente, ou cantoras, usam essas manifestações, mas como quase como uma cópia. Fazem dessas manifestações uma inspiração para sair, sair algo novo, como eu considero, pelo menos, o mang beat. Com certeza que sempre vai faltar grandes artistas que apoiem a cultura popular. Porque o próprio samba, ele se torna uma música nacional, também nessa relação com a classe média, que respeitava o samba original, mas lhe deu visibilidade e legitimidade é, socialmente falando, né? É porque quando ricos e brancos tocam em alguma coisa, ela sempre ganha algum tipo de valor por conta da forma como a nossa sociedade está organizada, onde quem é rico, quem é branco, vai deter o poder e direcionar para que lado que a gente deve ir. Eu acho que agora ficou uma resposta muito politizada.
0: <risos> Ficou perfeita, professora. Foi perfeita. Professora, ainda nesse sentido da sobrevivência ou da vivência da cultura, né? De como a cultura popular, essa forma de manifestação resiste, embora não esteja na televisão, embora não esteja nos grandes mídias, ela está aí, sendo renovada e sendo passada de geração para geração. Era isso que eu queria que a senhora falasse. Assim, como é que, mesmo com toda essa, digamos, falta de visibilidade, da visibilidade maior, né? Como é que sobrevive? Porque o boi, a senhora mesmo falou aí perto, descobri outro dia sem bois, né? Sem grupos, numa cidade que vamos considerar assim uma cidade média, se eu não me engano. Eu conheço muito pouco de Pernambuco, mas se eu não me engano não é uma cidade grande. E aí, quem é que faz esse boi? É passado de geração, como eu falei, de geração para geração. Quem são essas pessoas que se reúnem para manter essa tradição viva?
3: Eu vou primeiro fazer uma introdução. A gente se ilude aqui no Ocidente por conta da nossa cultura estar registrada por meio da escrita e boa parte dela passada por meio da escola. Né, que é a introdução ao conhecimento científico que baseia toda a tecnologia e todo o trabalho que nós vamos fazer a gente acha que a gente não tem tradição que a gente não está aprendendo de uma geração para outra mas mesmo aí a gente vai ter as famílias que vão passar de geração a geração as suas especificidades que vai direcionar a educação e os valores filhos então as culturas elas passam geracionalmente é o surgimento da escrita que deixa um pouco obscuro para a maioria das pessoas que isso acontece também com a gente, né? Que registra a cultura por meio escrito, né? E talvez os estudos de literatura sejam, assim, o exemplo mais contundente. Até porque só a literatura tem que ser escrita, né? Uhum. Mas aí a gente tem o filme, a gente tem uma série de outras coisas. Então, assim, primeiro eu eu quero deixar claro que todos temos tradições e essas tradições são passadas geracionalmente, não necessariamente somente por meio da escola ou de instituições, de incentivo de como essa cultura deve continuar. Uhum. Agora, na cultura popular isso é crucial. Por quê? Porque a maior parte dessas manifestações que chegaram até nós foram passadas oralmente e não por registros escritos. Os registros escritos que a gente tem não é do povo que faz a cultura popular, mas sim dos estudiosos que se debruçam sobre essas manifestações, especialmente os folcloristas. E como é que essa passagem geracional dentro da cultura popular... Primeiro, porque a família brinca junto... Todo mundo vai junto, os pais vão brincar e levam os filhos porque não tem quem deixar e porque também faz parte né, da cultura mais geral dessas comunidades os filhos e os pais andarem juntos até mesmo para funeral. Não é como nós que colocamos as crianças em determinados lugares... e que elas só podem se juntar aos adultos... para festas e brincadeiras de rua... depois de um determinado tempo. Então as crianças já são criadas ali dentro. Vi muitas cenas de famílias inteiras... as crianças dormindo... os pais acordados esperando para fazer suas apresentações... porque tinham vindo do interior... E, enfim, dentro do boi é sempre comum, assim como dentro do maracatu, você fantasiar uma, menine, uma menina como dançarina, os meninos como tocadores, e assim vai, porque tem sempre essa distinção, onde as mulheres participam menos né, da execução de instrumentos musicais e os homens participam mais, as mulheres estão mais no corpo de baile. E isso significa essa coisa de estar junto, de crescer com o boi, o desenvolvimento de habilidades corporais muito importantes né, e de um conjunto de valores estéticos e valores morais nesse processo de estar junto da brincadeira. Se você vê uma pessoa adulta começar a tocar um pandeirão, uma matraca no bobo maranhense, sem ter feito isso nunca antes, ela não vai tocar com a mesma maestria que a pessoas que cresceram dentro do boi tocam, sabe? Uhum. E por fim, né, ao longo desses processos, as pessoas criam um sentimento de pertencimento ao boi e as suas manifestações específicas que impulsiona nas seus sentimentos para levar adiante o que aprenderam. Então, com certeza que é dessa forma. Quem filma manifestações populares, no geral, são as TVs educativas que hum. tem uma audiência muito precária né, no Brasil. Mas, independente da presença ou não na mídia, o valor da cultura popular ela se relaciona muito com a comunidade que a faz. Uhum. E não e depois é que ela pode tomar o conjunto da população, como é o caso do Bumba Meu Boi Maranhense, que tomou essas proporções de contagiar, especialmente São Luís, inteira, a partir dos anos 80. Não tinha essa importância anteriormente. A partir dos anos 80, ele se firma e se torna, não somente, uma questão de pertencimento para as comunidades que fazem o boi, mas também de pertencimento enquanto maranhense. Hum. Se revelar para o mundo enquanto maranhense, falando do bumba meu boi.
1: Ou seja, o boi resiste persiste, né, professora? <risos>
3: Sempre, sempre foi perseguido também, né, como o samba, a capoeira, o maracatu, o frevo. Sempre foi perseguido e chega em algum momento histórico que há algumas guinadas e eles podem se tornar símbolos ou nacionais ou regionais. Né? O samba se tornou nacional. Tem um colega que diz que se o samba não tivesse se tornado nacional, ele seria a música negra por excelência, assim como o jazz é a música negra dos norte-americanos né? dos estadunidenses então estadunidenses deixa eu dizer direito a palavra que eu comi uma letrinha aqui é, porque, é por isso que eu engordo eu como letra
1: acontece, acontece é muito... por isso que a senhora tem tanta sapiência assim, viu, tá aí ó pegando as palavras <risos>
0: Professora, foi um prazer ah, viu, conversar com a senhora. Passou rápido. É um bate-papo super, é como eu falei lá no início, delicioso sobre um tema tão nosso, né? É tão da cultura brasileira, das diferentes culturas que temos aqui nesse país gigantesco e que a gente precisa cada vez mais falar e valorizar. A gente agradece muito, viu? As suas letrinhas que a senhora comeu foram muito importantes aqui para a gente poder entender.
1: Nos alimentaram. Exatamente.
3: Muito obrigada. De nada, viu? de nada, meninas. Eu posso dizer só uma última informação. Claro. O que aconteceu de muito interessante nos anos 2000 foi a criação do patrimônio cultural e o reconhecimento desses patrimônios pelo Iphan, né? Toda uma política pública né? e que as manifestações populares se fortaleceram bastante a partir daí. E o Bumba Meu Boi ele está inscrito como patrimônio nacional no livro de registro de celebração. Isso aconteceu em 2011 e em 2019, isso é nacional, tá? Uhum. E em 2019, o Bumba Meu Boi ganhou o título de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco. Não podia deixar passar. Claro. Não podemos, é muito
0: importante, de fato, é esse reconhecimento por parte do IFAM, que é o Instituto Histórico, né, do Patrimônio Histórico uhum. Nacional, ele tem sido muito importante para várias manifestações culturais brasileiras, para nesse sentido da valorização, né, professora? Uhum. É muito importante uhum. quando a gente tem a valorização aí reconhecida por parte de um instituto que olha para esse tema, que observa exatamente as questões, as manifestações culturais populares brasileiras uhum. professora, mais uma vez, obrigadíssima viu, foi um prazer tê-la aqui adoramos,
3: ah, igualmente um grande abraço, até a próxima Sim. tchau, tchau pra vocês também, tchau
1: Maratone Jabuticaba Sem Caroço nos siga no Twitter, que é o arroba
0: SC que eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tá e na segunda a gente volta falando sobre mais um assunto ligado à economia, a gente vai fazer segredo, não vai dar spoiler do que vamos falar, pra que você volte na segunda e escute a gente do começo ao fim
1: com certeza combinado, um beijo tchau, tchau Bye.